0: Kurumlarda. E, kurumlarda önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. Gündem dışı. Böyle birkaç tane çok tatlı arkadaşımız süper bir falcı bulduk işte kadın her şeyi biliyor falan. Bunlar bu arada İngilizce işletme okuyan kızlar tabii, tabii, sevgili dinler. <gülüyor> <gülüyor> Oo neler var. <gülüyor> Böyle ayağı aksayan bir gözü kapalı bir bayan içeriye giriyor beyaz saçlı. Abla içeriye girer girmez. Semih kim diye bir soru sordu bana. O zaman Semih benim platonik takıldığım biriydi. Enteresan bir deneyimdi kısaca ondan sonra hiçbir falcı deneyim olmadı. <gülüyor> o sondu. Peki e, şu an aklımda olan e, ve bana neredeyse öyküyü bile unutturan dinleyicilerimizin <gülüyor> de merakla beklediği soru. Semih <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Gündem dışı. dışından merhabalar sevgili dinleyenler bir pazar günü canlı yayında birlikteyiz ee, programda bu haftada iki konum olacak konuklarımdan bir tanesi e... Doğrusu sinema üzerine çok yazan bir insan, bir yazar, bir direktör aynı zamanda yönetmen. Ama bu defa farklı bir konuya, farklı bir alana daha doğrusu odaklandı. Ama tabii bu sinemayı yazmayı seven insan farklı bir alana yönlensin ve ne yazsın dediğimde muhtemelen aklıma ya zaten fantastik bir şey gelirdi ya da mitolojiyle ilgili bir şey gelirdi ki ikincisi gerçekleşti. Vahdi Fatih Yürür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyi, keyifli gibi gözüküyor. Yaşasın. Ee, şimdi neler yapmış Fatih Yürür? Bir kere... Kocaeli doğumlu. Üniversiteyi de zaten bu sebeple Kocaeli'de okumuş. Görsel iletişim tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra e, aynı üniversitenin radyo, sinema, televizyon e, ana bilim dalında da yüksek lisansını yapmış. Üniversite yıllarına baktığımız zaman birçok dergi, blog ve haber sitesinde yazarlık, inceleme editörlüğü görevlerini yaptığını görüyoruz. Yani sinema, televizyon işini dolu dolu değil mi? E, o üniversite öğrenciliğinden bu tarafa sürdürmüşsünüz.
1: Sürdürmeye çalıştık diyelim aslında. Hı hı. Orada birazcık işin mutfağında olma hevesi vardı. Yani e, elimdeki malzemeler, bir şeyler yönetme konusunda onları e, proje e, projelendirme konusunda yetersiz olduğunu düşündüğüm bir blokaj dönemim vardı daha doğrusu. Hı hı hı. E, blok yazarlığına yöneldim. E, piyasadaki bloklarında da büyük bir çoğuna aslında dalıp çıkmışlığım oldu. Çok fazla şey öğrendim bu blok yazarlığı serüveninden. E, daha sonrasındaysa e, beyaz perdede birazcık daha bu işin aslında nasıl diyeyim ticari tarafına göz kırpacak şekilde e, içerik editörlüğü, gece editörlüğü ile başlayan bir maceram oldu. Eş zamanlı olarak da yüksek sansa başladığımda kurmaca kısa film e, alanına doğru ufak ufak e, yol almaya başladım. Yani aslında bu alanın göründüğü kadar korkutucu olmadığını, elimizdeki imkanlarla çok rahat üretimler yapabileceğimizi Fark ettiğim andan itibaren de bam bam bam o tarafa doğru bir serüvene başladık. Hı hı. Ardından da belgesel yönetimi geldi. Evet şu sıralarda zaten ilerleyen dakikalarda konuşuruz muhtemelen milyon dolarlık afiş belgeselini bir şekilde izleyicilere ulaştırmak. Ay ay abi
0: konuk bütün her şeyi sayıp döküyor sevgili dinleyenler. Sustum, Hemen araya sustum, girmem sustum, lazım. Sustum, sustum. Daha biz şeydeyiz. O yazdığınız bloklarda uzun metraj. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öteki sinema, sinemalar, filmlerim, değil mi? Korku sitesi, evet, sinematik evet. yeşilçam, kahramanlar sinemada gibi platformlardan da bir bahsediyoruz biz. Bu platformların ne
1: yazık ki büyük bir çoğunluğu şu an yayında Kapandı.
0: yok. Hmm. Yayını bitti yani öyle Film arası yani. dergisi için ama devam ediyor değil mi? Nitekim oraya düzenli dosyalarda hazırlıyorsunuz.
1: Ee, yani film arası dergisinde de aslında son 4 yıldır falan bir yazı yazmadım. Bir dosya talebi onlardan da gelmedi. Hı hı. Ben de çok fazla açıkçası işin hani sinema yazarlığı, blog yazarlığı kısmını terk ettim. Çünkü birazcık daha e, nasıl söyleyeyim e, araştırma geliştirme sürecinde daha kritik eksiklikler olduğunu düşündüğüm bir alan sinemada yazım alanı Türkiye'de Burada boşluk gördüğüm noktaları kendi çapımda doldurmaya çalıştım diyebilirim. Hı
0: hı. Ee, tabii pek çok marka ve ajans için kurgusal fotoğrafçılık ve grafik tasarımcılığı da yaptığınızı görüyoruz. Hekim bu zaten lisans eğitiminde aldığınız iş. Diğeri yüksek lisansla yaptığınız iş. Lisans ve lisans alınan eğitimler uygulamalı olarak e, profesyonel hayatınızda e, kullanılıyor. Bu bağlamda Gölge E Dergi için uzun bir süre Rüyadam adlı kurgusal karakterin senaryolarını kaleme aldığınızı görüyoruz. Hı hı. Ee, 2014 Yılında kamera arkasına Geçilmiş ve ilk kısa film Zemin kat kısa film Arenasına e, Fatih Yürür'ün Adım attığı bir e, yapım Olarak e, karşımıza çıkıyor evet. Nasıl bir te tecrübeydi 2014 yılında e, Bu gösterildiğine göre muhtemelen 2002 2013 değil mi 2002-2003 evet. e, 2012-2013 bunun tasarlandığı kısım
1: aslında zemin katı uzun bir süredir hani şey vardır. Magnum Opus gibi bir şeydi benim için lisans dönemimde. Yani bir kısa film yapmak istersem ne yapmak isterimin cevabıydı. Hı hı. Ee, üzerinde çalıştıktan sonra ve proje şekillendikten sonra, ortaya çıktıktan sonra ya düşünebildiklerim tamamen bundan mı ibaretmiş kibri, egosu oluşmaya başladı. Yani e, aslında biz bir fikri e, servisleyip bir şekilde insanlara sunmaya çalışırken onun ne kadar... ...ekşi dini ne kadar eski dini ne kadar hantal kaldığını... O ...akış içerisindeyken çok fazla anlayamıyoruz, anlamlandıramıyoruz. Ee, Zemin kat bu anlamda şey test oldu. Yani sen çok fazla konuştun... Ee, ...zaten sinema yazarlarının üzerinde şey baskısı vardır. Yani çok biliyorsanız siz yapın kardeşim baskısı vardır. O baskı da bir şekilde e, kendisini hissettirdi. E, kendi içinde bir klasik ekşi bir tabir ama mükemmeliyetçilik e, barındıran bir çalışma oldu... Bir giriş çalışması olduğunu ben uzun bir süre kabullenemedim. Yani çok iyi olması gerektiğini düşünerek bütün kartları bunu oynamaya çalıştım. O baskı geçtikten sonra asıl üretim süreci başladı. Yani o bir doğum sancısıydı. Uzun da sürdü. Kurgudan çıkmadı. İnsanlara ulaşmada büyük bir sıkıntısı oldu. İşte renkleri patladı. Dosyalar hava yoktu. Bir şeyler oldu çalışma sürecinde. O aşamayı geride bıraktıktan sonra ben birazcık daha aslında kamera arkasındaki üretimlere daha rahat
0: Hı -hı. ...daha e, kasıntı olmayacak şekilde e, yönelmeye başladım diyebilirim. Hı -hı. Sonra ikinci film geldi kısa süre sonra. Kısa film, e, Geleceği Olmayan Adam değil mi? E, Fatih Yürür'ün e, bu e, macerasında kendisine eşlik eden e, ikinci uzun metrajlı film.
1: Bu da çok garip. Şu anda hala yurt dışı festivallerde gösterim alıyor. Daha doğrusu gösterilmek istendiği dönemde bir eser, eser işletme belgesi zorunluluğu vardı... Ee, filmlere kısa filmlere getirilen bunun biraz mağduriyetini yaşadık ve film e, gerektiği kadar e, kişiye ulaşamadı direkt YouTube'tan zaten insanlara Hı -hı. ulaştırdık fakat şu sıralar geri dönüş almaya başladık yani aradan beş sene falan geçti şu an yabancı festivallerde seçkileri alınmaya başlandı ilginç bir deneyimdi daha e, hani işte Emir Çiçek ve Arda Kavaklıoğlu gibi iki muhteşem insanla çalışma şansına eriştim ve onlardan çok şey öğrendim. Yani Bir sonraki aşamada evet ben gerçekten de e, film çekmeyi öğreniyorum e, diyeceğim bir atölye oldu geleceği olmayan adamda.
0: E, tüm bu serüveniniz, e, profesyonel hayattaki yolculuğunuz genç dimaları aydınlatmak için bu defa e, kürsüde Sürüyor. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde senaryo yazımı, mekan tasarımı ve ileri görüntüleme teknikleri dersleri vermeye başladığınızı görüyorum. Ee, bu nasıl bir... Bu, bu yıl ilk defa değil mi evet, başladı bu? Bu. bu nasıl bir peki macera oldu? Neler hissettiriyor size? Kameranın arkasından bu defa öğrencilerin önüne ya da kürsünün arkasına geçiş.
1: Aslında bir şekilde hani atölyelerde ve e, nasıl diyeyim panellerde bir şekilde öğrencilerle buluşma şansımız oluyordu ama... Ee, i̇lk defa e, Z jenerasyonu hani şu sürekli tukaka edilen kardeşlerimiz, Z jenerasyonumuz, canımız ciğerimiz. Ben e, çalışma hayatında da Z jenerasyonundan hmm. arkadaşlarla sürekli olarak iç içe olduğum için e, onların algılama biçimini bir şekilde çözmek adına benim için bir fırsat oldu. Çünkü hmm. e, şu sıralarda üzerinde çalıştığım bir başka çalışmam sinemanın geleceğinde de Genç jenerasyonun nasıl üreteceği çünkü pandemi sadece film üretimini de durdurmadı. E, bir buçuk dönem boyunca e, öğrenciler bir şekilde eğitimden uzak kalmak durumunda kaldılar. E, hem bu şaşkınlığı gidermek açısından bir test noktası hem de e, evet insanların sınıfa sizden gerçekten bir şeyler duymak için gelmesi, bir beklentiyle gelmesi... Diğer taraftan da parantez içinde bu beklentinin aslında çok da gerçek bir beklenti olmaması. <gülüyor> yani burada... E,
0: Niye? Gerçek beklenti değil.
1: Yani eğitimden çok şey beklediklerini düşünüyorum ben. Yani birazcık sihirli değneğimiz var, dokunacağız ve o dokunuştan hmm. sonra hepsi muhteşem bir şekilde film çekmeye başlayacaklarını hmm. düşünüyorlar. Ama aslında bütün bu e, bileşenlere kendi içlerinde sahipler. E, çok da fazla tabii ki felsefesi, felsefeye boğmadan onlara bunu, bu kanalı tutturmanı, bu damarın tutturmanın ...yolunu dönem boyunca... Hmm. ...arayacağız Yıldız
0: Teknik Üniversitesi'nde. Evet peki derslerde başarılar o zaman. Teşekkürler. Öğrenciler inşallah çok hırpalamazsınız de <gülüyor> finalde.
1: Ben de öyle umuyorum bilmiyorum.
0: <gülüyor> Böyle ters köşe yapan hoca şeyi var sizde. <gülüyor> <gülüyor> İzlenimi alıyorum. Kafkas mitolojisine... Geç ...geçeceğiz yavaş yavaş... ...fakat buna ilham olan... ...bir başka çalışma var değil mi? Repatriant... ...belgeseli. Evet. Evet. Bir uzun metraj... Belgesel. Türkiye'de henüz gösterime girmedi ya da bir zemin bulamadı. Bu zemin bulamadıdan ne anlamalıyız? Yani bir Netflix gibi, Amazon gibi bir yer mi arıyoruz yoksa sinema salonu mu arıyoruz? Hmm. Ee, Öncelikle buna cevap vermeden önce de biraz da bu projeden bahsedin sonra bu zeminini konuşuruz.
1: Aslında zemin bulamadı derken şöyle zemin buldu çünkü bunu da direkt YouTube'dan yayınladık hı hı. ve bizim hani bu belgesel yolculuğuna çıkarken çok büyük beklentilerimiz yoktu. Hı hı. Ee, ben anavatına Abazya'ya bir seyahat düzenleyecektim. Bu sırada bir belgesel fikri ortaya çıktı ve belgesel fikri benim tahayyül edebileceğimden çok büyük bir fikir. Geri dönüş yani Türkiye'de yaşayan e, Abazların, Çerkez halklarının oraya geri dönüp orada kendilerine yeniden bir hayat inşa etmeleri e, üzerine kurulu bir felsefesi vardı ve bunun içinde Engin Ebgino Ay ile görüştük. Çok derin bir hikayesi vardı ve aslında biz belgeselde bu hikayenin derinliğini çok da fazla, çok da sağlıklı yansıtamadığımızı düşünüyorum ben bugünün çerçevesinden bakınca. Çünkü aslında o zaman dinlemişim ama, daha doğrusu duymuşum ama dinlememişim Engin'in hmm. hikayesini. Bunu kurgu sürecinde anladım. Zemin bulamamak derken aslında şundan, yani bu bir medyum e, medium üzerinden zemin bulamamak değil, yani Netflix'te, Blue, Blue TV'de zemin bulamamaktan ziyade aslında hitap etmesi gereken kitleye tam anlamıyla ulaştıramadık. Hmm. Bu birazcık bizim e, özeldi tabii ki benim e, bir eksikliğimdi çünkü çok da fazla üzerine düşemedim. Ben biraz koşturma içerisinde bazı ruhiyatları kaybedebilecek durumda hmm. idim o dönemlerde. Dolayısıyla bugün geriye yönelik baktığımızda tekrar e, ...belgeselin kitleyle buluşmasına vesile olacak şeylerden biri yine... ...aslında Kafkas mitolojisi hı hı. kitabı oldu. Yani o e, yolculuğun devamı gibi bir e, misyonu oldu bu çalışmanın bir
0: nevi. Hı hı. <gülüyor> e, şimdi Repetrient dedik ama... E, Türkçe ismi belki ya da Türkçe'ye adapte olan ismi milyon dolarlık afiş değil mi? Ee, yok Parklı orada, bir şey mi bu? Yok, nedir? orada isim
1: karmaşası milyon dolarlık afiş başka bir proje. Ha. Repatriant geri dönüş Hı -hı. anlamına geliyor. Hı -hı. Zaten sadece sanırım repatriant olarak, repatriation olarak özellikle Ruslar kullanıyorlar Hı -hı. bunu. Çerkez, e, yani Diaspora'daki insanların e, Çerkez topraklarına geri dönmesini Hı -hı. E, konu alan bir... Hı -hı. isim ihtiva ediyor açıkçası. Tabi o zaman birçok
0: belgesel olunca karıştı. Ya karıştı bir olabilir. YouTube'a <gülüyor> Pat Friend's ismiyle e, sinemalara hani milyon dolarlık afiş belki şeyle e, yapacaksınız diye düşündüm. O zaman bu milyon dolarlık afişten de bir bahsedelim. Burada anlatılan nedir? Aslında zemin bulamayan bu. Hı -hı.
1: E, şöyle bir durum Türkiye'deki e, afiş kültürü üzerine aslında kısa bir belgesel olarak başlayan fakat zaman içerisinde ulaştığımız isimler sebebiyle Böyle 32 kişilik bir e, katılımcı var e, belgeselde. Fakat yine ardında low budget bir belgesel. Yani bir yapımcı Hakan Tunga Kalkan bir de hani geri kalan bütün teknik ve görsel detayları toparlayan Ben Deniz'in olduğu iki kişilik bir ekiple oluştu. Yani ardında tabii ki bu belgesele ilham olan ve destek veren herkes bu ekibe dahil ama teknik tarafında... ...beni birazcık zorladı. Yani ben her ne kadar yönetmen olarak görünsem de aslında tek kişilik bir ordu vardı orada. Bunu hı hı. hani e, egosal bir şeyle söylemiyorum. Gerçeği buydu. E, i̇şte İbrahim Enez gibi Yeşilçam döneminin ilüstratörlerinden... E, ...Şahin Karakoç gibi, Ömer Muz gibi... ...hani bu kapların, jasların Türkiye afişlerini çizen usta çizerlere... Hı hı. ...işte özen filmin sahibi <gülüyor> Mehmet Soyarslan'a kadar... ...çok geniş bir kitle var afiş kültürüyle alakalı... Tabii bu bir süre sonra potpori oluşturdu. Yani çok fazla elimizde 80 saatlik bir görüntü oluştu. Ve bunun sonucunda da bir saat pardon 2 saat 15 dakikalık bir uzun metraj belgesel çıktı Hı -hı. ortaya. Şimdi bu belgesel de aynı şekilde e, yurt dışında pek çok yerde şu anda dolaşıyor ama ilginç bir şekilde Türkiye'de henüz daha gösterilemedi. Yani Hı -hı. bir kitleye de gösterilemedi. Hı -hı. Aslında buradan bir çağrı da yapabiliriz. Yani Hı -hı. bu e, ee, çok böyle tabii ki genel gösterim için uygunluğu tartışmalı bir belgesel hem e, e, ekipman dinamikleri açısından hem de tabii ki niş bir konu olması açısından ama... E,
0: Mesela Netflix'te de çok fazla Amerikan yapımı değil mi? Bu Hı -hı. niş konuları esas alan belgeseller var belki. Hani evet. Öyle bir girişiminiz oldu mu o şekilde görüşen? Çünkü anladığım kadarıyla siz kamera arkasında çok iyisiniz, güzel işler yapıyorsunuz. Fakat bunların gösterilmesi anlamında herhalde sizin YouTube kanalınız Retroville biraz yüklenmişsiniz. Retroville değil mi? Doğru evet, söyledim. Evet, Retroville. yüklenilmiş ama YouTube dışında belki hani başka bir ekip bir taraftan geri planda acaba bunlarla mı uğraşmalı? Bilemiyorum hani ne diyorsunuz e, tabii siz? Tabii
1: olması gereken normalde Hı -hı. o. Çünkü yani e, bu... Bunu biz sürekli tartışıyoruz. Şimdi e, işin nasıl olması gerektiğini biliyorum ama yapabilecek evet. e, kondisyonu
0: kendimde bulamıyorum. E çünkü evet. o devam ederken hep diğer projeye odaklı, eş zamanlı yürütülen diğer işlere odaklı. Mesela evet. öykülere odaklı belki biraz sonra konuşacağımız Hı -hı. gibi. Hı -hı. Dolayısıyla o, ona odaklanmamak çok e, tabii. Yani hani bütün bir şeyinde böyle bütün her şeyle de ben ilgileneyim diyemez yani bir direktörde. Evet.
1: Evet aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum ama e, beklenen bu oluyor genellikle sanırım hani Hı -hı. işin tabii ki belli bir noktaya kadar getirme konusu sizin sırtınıza bindiği için arzı da sizin sırtınıza binmesi gerekiyor Hı -hı. diye bir Hı -hı. düşünce olabiliyor. Tabii ki biz yapımcı aradık bu arada yani Hı -hı. gerçek bir yapımcı Hı -hı. çünkü e, şu sıralar görüştüğümüz bir yapımcı ekip var hani belgeseli episodik olarak insanlara ulaştırma fikri Hı -hı. çünkü... Çalışmanın başından sonuna kadar çekimi, kurgusu, efektleri, su busu, altyazısına kadar her şeyle uğraştınca çalışmanın içinde kayboluyorsunuz. Dolayısıyla artık rasyonel olarak hakkaniyetli bir değerlendirme yapamıyorsunuz. Bunu yapan, yapan bir ekiple biz de yolumuza devam edelim dedik. Önümüzdeki süreçte hani bu çok hareketli ve hararetli bir süreç olamıyor çünkü farkındasınız yani. Pandemiden dolayı pek çok yapım rafa kaldırıldı. Her ekip kendi yapımını bir şekilde tekrar ekspend etme şeyinde. Hı hı. O yüzden birazcık sıramızı bekliyoruz. Yani çok da acelemiz yok ama birazcık yani kitle istiyor, gözüküyor. Ama ben biliyorum yani bir genel gösterim yapıldığında o kitlenin yarısının gelmeyeceğini. O yüzden ben de çok fazla yaş tahtaya basmak istemiyorum Aa, açıkçası.
0: Evet. Şimdi Fatih Yürür kurmaca yapmıyor. Çok yazıyor, çok üretken bir yazar. Ee, ama hani sinema... Ilgili Şimdi yazdıklarına bir bakacağız zaten tek mekanlık filmlerden başlayarak e, sinema üzerine yazmayı seviyor. Öte taraftan e, Kafkas mitolojisi zaten bir hani kurmaca değildi ama kurmacadan tümüyle de uzak değil. E, bunun içine de daldı öyküleri hazır demir yolu öyküleri hı hı. yazıldı ama henüz... He, he, ne henüz ne aşamada? Henüz son okuması yapılamadı
1: öyle hmm. söyleyeyim yani. Demir yolu öykülerinde de 3 senelik bir öyküsü var yani 3 senelik bir Niye demiryolu
0: öyküleri or? Ne anlatılıyor evet. orada?
1: Ya demiryolu öyküleri büyük ihtimalle şimdi çok da buna ne kadar dürüst cevap vereceğim bilmiyorum o yüzden bir öyle bir bellek yolculuğu yapayım şu anda. Peki. Ee, büyük ihtimalle Snowpiercer izlediğim dönemde hmm. aklıma gelmiş bir şey olabilir hmm. ve sonrasında bir trende her Kar vakit... küreyici değil mi? Kar o, küreyici, e. evet. Sonra bir trenin her bir vagonunda farklı bir olayın yaşanması fikri belki diyorum yine Snowpiercer'dan geldi ve bu hikayeyi Doğu Ekspres'i yolculuğu sırasında yazmak gibi abuk bir fikir geldi aklıma çok böyle romantik bir fikirdi hı hı. bu gerçekleşmedi yani yolculuk gerçekleşti ama yazım süreci gerçekleşmedi. İşte 12 vagonda 12 farklı hikaye ama çok böyle hani... E, Güzel, Edgar... projeymiş, <gülüyor> Güzel projeymiş. Edgar Keret hikayeleri gibi yani tamamen saçma. E, şu hikayenin de hatta şeyini söyleyebiliriz, e, çatısını söyleyebiliriz. Bir istasyondan bir istasyona gidecek bir tren var ama diğer istasyona ulaşmadan önce dünyanın sonu gelecek. Hmm. Bu dünyanın sonuna her vagonda kendince tanıklık eden garip kimlikte insanlar var işte bir tanesinde uzaylı var bir tanesinde hmm. dünyanın sonunu getirecek olan adam var işte hmm. bir tanesinde zaman yolculuğu yapıp da o trene düşmüş insan hmm. var bir tanesinde renkleri çalan kadın var böyle tamamen Edgar Keret mantığında hmm. Neil Gaiman mantığında birazcık da hiçbir hmm. aslında mantığın olmadığı bir hikayeler silsilesi ben daha basit bir şey yapmayı düşünüyordum daha basit daha kısa ama yazdıkça içinde kayboldum takdir edersiniz ki bu da işte ilk iddialı kurmacasını yazan bütün yazarların başına gelen bir handikaptır diye düşünüyorum. Evet,
0: tabii destekten çıktı Kafkas mitolojisi ama bilimkurgu özellikleri de fazlaca göze çarpan bu demiryolu öyküleri de esasında İtaki bilim kurgudan çıksa da hoş olurmuş. Olur. Oradaki editörler muhtemelen onu böyle yoğurup bir, yani, bir şekilde yani, bir olabilir. şeye dönüştürürler. Şimdi geçelim öncelikle Fatih Hürür'ün sinema üzerine yazdığı eserlere. Mesela tek mekanlık filmleri görüyorum. Bir filmi Tek mekanı hapseden nedir sorusuyla başlıyor. Bütçesel kaygılar mı yoksa sınırlı alanda tanınan eşsiz yaratıcılık potansiyeli mi soruların etrafında başlıyor ve e, kitap akıyordu. Yedinci senat, sanatın ilk dönemlerinden bu zamana mekan hem yaratıcılara hem de izleyicilere ne vaat etti sorusuyla sürüyor. Biraz bu tek mekanlık filmlerden başlayalım.
1: Tek mekanlık filmler aslında benim kendi deneyimim üzerine kafa yorduğum bir şeydi. Çünkü Zemin Kat'ta geleceği olmayan adam da tek mekan filmlerdi. Hı -hı. Zemin Kat bir asansörde geçiyordu. Ve gerçek bir asansör içerisinde yaptık bu çekimi. Yani dekorsuz bir şekilde bir hastanenin asansörünü kullandık 35
0: saat boyunca. Çekenlerin tamamı klostrofobiden <gülüyor> Kafayı üşütmüşler. <gülüyor> bir, daha, bir daha zaten diye duydum. asansöre binmeyeceğiz
1: falan diyorduk en sonunda. Evet. E, sonrasında aslında bunun e, tam olarak bütçesel kaygılar kısmı aha, ağır basıyordu aha, benim açımdan. Aha. Zaten kitapta da böyle 30-35 sayfalık bir e, tamamen deneyime dayalı bir girizgah kısmı var. Hı hı. Hatta bazı yayın evlerinden uyarı almıştım. Bu kadar uzun saçma sapan girizgah mı olur. Hmm. Insan, i̇nsanlar sizin hmm. deneyiminizi okumak zorunda değil diye. Hmm. E, çok da hak vermedim. E, çünkü <gülüyor> deneyimden yola çıkıp da bir araştırma oluşturmak bana daha cazip geldi yani hı hı. bunu denedim ve ben bu sebeple denedim benim başıma bunlar geldi hı hı. sinema tarihinde de şu şu şu, şu şunlar hı hı. denendi hı hı. onlarla bir kıyaslama içine girmekten ziyade bir üretim aşamasında neden bu kadar mekana takılıyoruz, tek mekana içine hapsettiriyoruz filmleri gibi?
0: Son dönemlerde Netflix'te de mesela tek mekanlık filmler var. Şey izlediğiniz bilmiyorum Suçlu'yu geçtiğimiz hafta gösterime girmişti. Ha. 911 şeyi, operatörü bir şeyin içerisinde yani 911 santralinin içinde geçiyor, bir odanın içinde geçiyor filmin %90'ından daha uzun bir zamanı. Yani mesela otoyol devriyesini arıyor falan ama yine hiç otoyol devresine kameralar dönmüyor sadece adam Adamın kulaklığıyla onlarla konuşan adama odaklanıyor kameralar. Hı hı. Bu tarz filmler yani sadece düşük bütçe... 50, yani kısa metrajda da uzun metraj çekilen filmler anlamında değil herhalde. Netflix gibi büyük şirketlerin de sıklıkla kullandığı ve izleyicinin de sevdiği yapımlar. Mesela geçen hafta bir numaraydı Netflix içeriğinde. Şu an hani 2-3 yani yine şu an ilk 10'da. Ee, seviliyor da bunlar bir şekilde tabii, tabii. izleniyor da.
1: Yine pandemi döneminde platform vardı. Hatta platform için bölümde hmm.
0: yapmıştık. Sırf tek mekanlık filmler hmm.
1: araştırması yapan biri olarak. Evet aslında Kapsül diye bir film vardı mesela. Hmm bir Fransız yapımıydı sanırım hı hı. bir uzay mekiği içerisinde ama astronotu sadece üç farklı açıdan gördüğümüz onun dışında uzaya dair ya da astronotun belden aşağısına dair hiçbir şey görmediğimiz e, sorulunca tabii ki bütçesel kaygı ilk başta geliyor ama sadece bütçesel kaygı bu filmleri insanlara ulaştırmaya, izletmeye yetmiyor. Hı hı. Tabii ki yaratıcı oyun alanı olarak çok fazla çarpıcı fikirler gelebiliyor aklımıza ve hani diğer taraftan bakıldığında da Evet, bütçesel kaygı, bütçesizlik değil de çok düşük bütçelerle çok büyük işler yapabilmek gibi yani paranormal aktivite gibi işte Open Water gibi çok büyük yaratıcılıklar olmasa bile e, bakıldığı zaman kumaşı e, çok büyük e, karlar getiren yapımlar olarak da değerlendirildi birazcık e, film içerisinde. Aslında bu bir yani bu kitap bir antoloji olarak değerlendirilebilir. Hı hı. Çok da fazla bir akademik okuması yok ama antolojik açıdan bir kıyaslama var hı hı. kendi
0: içlerinde. Hı hı. Kıyametin sinemasına baktığımız zaman orada bilimkurgu sinemasının alt kültüründen post apokaliptik filmler karşımıza çıkıyor. O
1: da aslında yüksek lisans tezinden evirdiğim, benim ilk kitabım oluyor
0: kendisi. Hı -hı. İlk göz ağrım, çok Hı -hı. severim. Hı -hı. Çok, kıyametin e, sineması, kıyametin. Fatih Yürür'le sohbet ediyoruz sevgili <gülüyor> dinleyenler.
1: Kıyametin sineması. E, şöyle zaten post filmlere büyük bir e, ilgim var. Hı -hı. E, hala hazırda var. E, fakat e, kitap birazcık da bunun ardındaki siyasi dinamikleri, yani tüm bu sinema dilinin aslında iki büyük gücün, Rusya ve Amerika'nın birbiriyle olan çatışmasından doğduğunu ortaya koyan hipotezlerden yola çıktı hı hı. ve bu korku aslında temelde işte 60'larda 80'lerde Regan zamanında insanların genel olarak aynı zamanda Bush zamanında da insanların genel olarak bu yapıdan bu yapının çatırdamasından yıkılmasından duyduğu korkuya eğilip böyle anlatılar tasarladığına dair hipotezlere dayanıyordu o açıdan birazcık akademik kalorisi yüksek bir kitaptı zaten bu kitaptan sonra da bir daha bu kadar akademik olarak insanları hırpalayacak şeyler yazmamaya karar <gülüyor> verdim diyebilirim.
0: İyi yapmışsınız. Yani yüksek lisans <gülüyor> yazılıyor. Ondan sonra o tezlere de e, tez.yokgol.tr'de kim ulaşıyor, kim ulaşmıyor belli değil ama hani genel okuyucuyla de buluşturma anlamında bu tarz bir gözden geçirmeler çok e, fevkalade bizim de önemsediğimiz zaman zaman da programda e, konukları ağırlarken kullandığımız metinler. Sinemanın maskelerinde ise bir başka e, Fatih Yürür kitabı bir maske ne kadar etkili olabilir sorusu ve devamında ardında kim vardır neleri temsil eder onu kullanan ya da kullanan kişinin eylemlerini gözlemleyenler için ne kadar çok şey ifade eder sorularıyla başlayan ve bunun akıp giden bir kitap sinemanın
1: maskeleri sanırım 2010 yıllarda yaptığım bir derleme yine öteki sinema için olması lazım sıradan bir derlemeyi ee, genişletme ihtiyacı hissettim ama bu e, sıradan bir genişletme değil. Şöyle söyleyeyim, e, pandemi sürecinin hemen ardından hepimiz maske takmaya başladık ve artık dibimizdeki insanları bile çalışırken ofisimizde, yanı başımızda yeni işe girmiş ama maskesini hiç çıkarmayan insanların e, burnunun altının neye benzediğini bilmediğimiz bir sürece girdik. E, hatta yani şöyle artık gözlere e, dikkat ettiğimiz bir, e, yani gözlerin, sakladığı ya da gözlerin dışa vurduğu ifadelere dayalı bir dil geliştirdik en azından hı hı. pandemi sürecinin sonuna kadar. Bu birazcık aslında itici güç oldu. Yani bu maskeler üzerine çalışma yapmak birazcık da pandemi sürecinin bir getirisiydi. Ama bunun e, tabii ki sinemadaki işte e, başat maskeler nelerdir? İşte Darth Vader'ın maskesi ne ifade eder? Joker maskesi topluluk veya kitle için ne ifade eder? Ya da vendeta maskesinin bir figürasyon olarak insanlara çağrıştırdıklarının altındaki sebepler nelerdi? İşte Anonymous nasıl yükseldi gibi birazcık da tarihçesi yani Hı -hı. trivial bilgileri olan bir kitap oldu. Yani bu da aslında temelde bir tek mekan e, ...filmleri gibi bir e, derleme, maskeler derlemesi
0: haline geldi diyebilirim. Hı hı. E, Kafkas mitolojisine geçmeden önce son e, olarak kötü karakterin yükselişinden biraz bahsedelim. E, sinemada da, dizilerde de e, karizmatik bir e, karakter olarak kötü karakterler bizim karşımıza çıkıyorlar. E, ve siz de zaten kitapta nasıl oldu da... Kötü karakterlere olan sempati artmaya başladığı sorguluyorsunuz. E, bu derlemede sinema tarihinin gelmiş geçmiş en kötü karakterlerinin seçkisinin de olduğunu görüyoruz. Evet. A, tarih aralığı var mıdır? Bir bunu sorayım. Biraz da kötü karakterlerin yükselişinden bahsedelim. Tarih aralığı yok aslında. Yani yani hangi böyle... tarihe kadar ele alındı bu kötü karakterler gibi? Bir soru İlk kötü olabilir.
1: karakteri gördüğümüz yani tabii ki kötü karakterimiz değişiyor. İşte Max Schreck de olabilir Nosferatu'daki Hı -hı. ama e, şey... E, biz tabii ki burada birazcık daha kitleleri etkileyen e, kötü karakterler üzerinde durduk. Ya da şöyle söyleyeyim işte geçtiğimiz günlerde atıyorum James Bond'un son filmi e, No Time To Die hmm. izledik. Ve filmde eksik olan şey ne? Evet baskın bir kötü karakter. Yani artık filmleri değerlendirme biçimimiz gerçekten bir antagonistin e, gücüne bakar hale geldi. Hatta antagonistin gücüne göre... E, şekillendirilen filmler oluştu Batman gibi. Hı hı. E, burada akılda kalan mesela atıyorum Nolan'ın Batman'ine baktığımızda e, Bruce Wayne'e dair çok fazla bir şey aklımızda kalmıyor. Yani Christian Bale suretinde bir hı hı. E, Wayne var ama e, kötü karakterler e, çok fazla baskın geliyor ve biz Joker'in çıkacağı anı bekliyoruz Hı -hı. film boyunca. Hı -hı. Hatta şu anda döndüğümüz zaman o filme dair bir şeyler izlemek istediğimizde YouTube üzerinden Joker'in Best Scenes of Joker deyip onu izliyoruz. Hı -hı. Kötü karakter neden bu kadar belirleyici? Sadece imajından dolayı mı yoksa söylem olarak aslında bize çok yakın, bizim düşüncelerimize çok yakın ama bizim asla yapmak istemeyeceğimiz şeyler yapan insanlar. Yani bir... Buradaki özdeşleşmeye dair olabildiğince samimi bir aslında
0: yolculuk olmasını planladık bunun diyebilirim. Evet ee, bu arada... Kulaklığınızı değiştirmek isterseniz hemen diğer kulaklığı temin ettik. Size bir soluklanırken e, ben de dalga kırana bir bakmak istiyorum. Ne zaman biter fırtına? Deniz durulunca mı? Sen limana varınca mı? Yazar da e, Cansu Canan Özgen sizin gibi soru sormayı severek, soru sorarak başlıyor da seviyor anladığım kadarıyla. Gıpta edilecek bir sevgilisi, zengin bir yaşamı, tıkır tıkır işleyen bağımsız bir düzeni ve arada yoklayan migren dışında hiçbir sıkıntısı olmayan başarılı bir iş kadını Jülide bir saat gözlerini evinin terasının ucunda kendini boşluğa bırakmak üzereyken açar. Ancak oraya nasıl geldiği ve neden bu intihara teşebbüs ettiğine dair hiçbir fikri yoktur. Dalga Kıran böyle bir e, bu şekilde başlayan bir roman. E, Alfa yayınlarından çıktı. E, bunu da size hediye etmek istiyoruz. Teşekkürler. Evet. Ee, güzel bir senaryo çıkabilir belki değil mi? Olabilir yani bu şekilde intihar etmek üzere gözünü açan bir kadınla ilgili bir sinemacı da buradayken hazır olabilir tabii her şey mümkün. Şimdi gelelim Kafkas mitolojisine. Ee, umudu olmayan atı koşmaz bir şey sözümü bir Kafkas bir Kafkas sözü Kafkas söz değil şey atasözü diyor <gülüyor> ee, kuzey Kafkasya halkının doğaya duydukları aşktan ilham alan kahramanlıkları sanattan sosyal hayata politikadan spora kadar pek çok alana damga vurmaya başarmış. Bugün bakıldığında Kafkas mitolojisine dair yapılan araştırmalar ve incelemelerin diğer mitolojilere, destanlara ve öykülere oranla biraz daha ihmal edildiğini ve nispeten atıl bırakıldığını söyleyebiliriz diyor Fatih Yürür. Değerli nartologlar ve tarihçiler bu konuda ciddi araştırmalar yapmış olsalar da bu mitolojinin sınırları dahilinde gidilmesi gereken çok yol var. Bu kitap nartların görkemli dünyasına adım atmanız için kolayca açılabilecek bir ...kapı olarak değerlendirilebilir. Uzun yıllar hem Kafkas halklarına... ...hem de çevre kültürleri ilham olmuş. Bu hareketli mitolojiyi keşfetmek için... ...bundan daha parlak bir fırsat... ...olabilir mi sorusuyla başlıyor. Ve gelin kitapta da böyle... ...not aldığım kısımları okuyarak... ...Fatih Yürür'ün... ...Kara Karga yayınlarından çıkan... ...Kafkas mitolojisi kitabıyla... ...sohbetimizi sürdürelim. Benim Kaf Dağı'na yolculuğum... ...ilk olarak... ...Engin... Ebjonu ayın bu selamı ile başlamıştı. Hangi selam? Evinden uzakta yaşayan tüm Kafkaslara merhaba diyerek. 2015 yılında... Ata toprakları olan Abazya'ya yolculuğumun da ilk önemli adımıydı bu selamlama. Adıgellerin diyarı olan Soçi'nin sınırından Abazya'ya geçtiğimiz sırada Kafdağının çağrısı kulaklarımda uğuldamaya başlamıştı. Buraya daha önce hiç ayak basmamış olmama rağmen ruhum binlerce yıldır Kafdağının eteklerinde geziniyormuş gibi bir hisse kapılmıştım diyecektir. Kurgu sizin... değil gerçek.
1: Gerçek ama sizin ağzınızdan duyunca çok şairane geldi şu anda.
0: <gülüyor> sizin cümleleriniz ne yapalım? <gülüyor> ee... Evet ata topraklarını ziyaret etme fikri nasıl e, gelişti? Yani böyle birden bire mi geldi bir gideyim diye birimi çağırdı sizi nasıl oldu bu tam olarak? Ya galiba birden bire
1: geldi çünkü Hı -hı. mesela atıyorum abimde böyle bir fikir gelişmemişti. Hı -hı. Ben de niye gelişti bilmiyorum. Ben birazcık herhalde e, gerçekten doğa aşığı. Olarak tanımlayabilir miyim? Kendimi tanımlayayım. Yani ne zararı var? Ee, yani çok fazla e, dağ bayıra kendini vuran bir insan olduğum için... ...gerektiği zaman tek başına kamplar yapan bir insandım. Abazya'nın coğrafyası beni ilk olarak çekmişti. Dolayısıyla buraya bir yolculuk kaçınılmazdı.
0: Repatriant'la da de birleşince değil mi?
1: Repatriant'la birleşti. E, Repatriant'la birleşmesi de şöyle oldu. Aslında Berslan Ankuap bu belgeseli birlikte yaptığım dostum... O dönemde daha lisedeydi kendisi. Şu anda üniversiteyi bitirdi. Zaman çok hızlı geçiyor ya. Neyse e, bu yolculuğu nasıl bir şeye eviriz? Yani bu bir gezi yolculuğu, kültür yolculuğu olmanın dışında nasıl evrilebilir? Çünkü oraya gittiğim zaman gerçekten de böyle dağlara doğru baktığımda böyle hani o Kaf dağ efsanelerindeki gibi ...böyle dağın etrafına böyle bir bulutların e, doluştuğunu falan gördüm. Hmm. O beni çok çekti. Zaten sonrasında Abazya'nın dağlarına dair de araştırmalar yaptım. Hmm. Bu e, belgesel de aslında gerçekten de yarım kaldı. Çünkü ben orada Afon Mağarası'ndayken ayak bileğimi burktum. Bayrak törenini doğru düzgün çekemedik. Ben döndüm askere gittim Berslan orada kaldı orada bazı çekimleri dolgu çekimlerini yaptı falan filan derken aslında biz Engin'in kendisine dair de çok fazla şey anlatamadık belgeselde. Kafkas mitolojisi özeline dönecek olursak bu aslında Merve Köken'in motivasyonuyla gerçekleşen bir çalışma oldu. Çünkü aynı dönemde kendisi de birkaç önce Türk mitolojisini yazmıştı. Bu çağrı da beni açıkçası
0: heyecanlandırdı. Oturdum... kargada bir yazı, yani bir kitap serisi olarak evet, değil mi? Evet, Çeşitli
1: mitolojiler şeyler. serisi ve Kuzey Kafkasya mitolojisi demiştik ilk başta. Fakat işte Balkar e, Balkar Selçun çalışmaları olsun ya da ne bileyim işte bunu aslında Karaçay mitolojileriyle de birleştiren Kafkas metinleri sebebiyle Kafkas mitolojisi bunun genel adı olarak anıldı.
0: hı. hı. Mitolojileri üreten taraf için mitlerin kaynağı bugüne kıyasla çok daha ihtişamlı bir yaşayan formdur. Nihayetinde evren yaratımına dair genel doktrinlerin ve bu anlatı yapılarını besleyen kişilerin çok daha güçlü bir dönemin arzusuyla mevzua bahis niteliğindeki öyküleri ürettiğini söylersek yanılmış olmayız. Peki mitolojilere ve genel anlamda onları besleyen destanlara duyduğumuz bu ihtiyacı daha farklı arzularla bağdaştırabilmemiz mümkün mü? Mümkün mü? <gülüyor> Hiç mümkün mü? <gülüyor> evet. Yani e, Kafkas mitolojisini
1: çalışırken benim e, genel olarak takıldığım nokta şuydu. Evet işte Balkar Selçuk, Ahdegeri Asker ya da ne bileyim işte Bagrat Şinkuba gibi Önemli yazarlar, nartologlar bu metinleri bir şekilde üzerine üfleyip ortaya çıkartmışlar ama metinlerin birbiriyle konuşması gerçekten çok zorlaşabiliyor. Özellikle farklı yani atıyorum bir kabardey metniyle bir abaz metni, bir hmm. çerkez metni, bir oset metni çok farklı şeyler anlatabiliyor ki isimler de zaten baştan aşağı kadar değişiyor. Hmm. Ee, bu süreçte ben aslında birazcık da hikaye anlatımı kısmı burada girdi. Hani kurmacaya ısınmak mı diyeyim ne diyeyim. Bu metinleri... Ee, kendi bağlamından kopartmayacak şekilde birazcık çeşitlendirme ya da ne bileyim e, köprüleri biraz daha e, inşa edebilme e, zemini buldum diyebilirim bu hmm. kitabı çalışırken. Hmm. Yani hmm. öyle tabii ki kafamdan metin ürettim değil ama işte A metni, B metni ve C metni farklı şeyler söylüyor ama özünde galiba şunu söylemek istiyorlar deyip bir... E, inşaat, bir konstrüksiyon, bir mühendislik çalışması gerçekleşti diyebilirim
0: orada. Evet, Kafkas mitolojisi birçok kültürün bileşimi imiş. Bunu Fatih evet. Yürür'ün kitabında şu cümlelerden anlıyoruz. Kafkas mitolojisi hiç kuşkusuz multikültürel kelimesinin her harfine baskı uygulayacak bir mozaik yapıya sahip. Bu yapısı da mitolojik metinlerin yeniden çözümlenmesi konusunda araştırmacıların önüne münferit engeller çıkartıyor. Öyle ki geçtiğimiz yüzyılda yılın başına kadar nartların ön planda olduğu mitolojilere dair detaylı çalışmaların varlığından bile söz edebilmek mümkün değildi. Nart mitosları ve eposları hakkında arkeoloji çalışması yapılabilmesi için kolların sıvanması neredeyse 20. yüzyılın başlarını bulmuştur diye ee, anlatacaktır. Buna üç gün ekleyeceğiniz bir şey yoksa devam edelim aralarda. Mesela Nart ateşi başlığıyla ilgili birkaç şey söyleyelim. Sonra Nart atasözleri de vardı değil mi? Sanki ilerleyen kısımda. Bundakiler e, kısmına şöyle bir bakıyorum. E, Kafkasya'da doğan mitler genel hatlarıyla Karaçay Kafkas mitolojisinin yaratımı diye alt başlıklarda sürüyor. Kafkasya'da doğan mitlerden bahsettiğimizde karşımıza çıkan en yüksek olgu Nartları konu alan eposlardır. Peki Nart ne demektir? diye soruyor. Ben de bu sorudan <gülüyor> devamını getirmeden yazara söz veriyorum. Evet. NART'ın NART e,
1: anlamını öğrenmek benim için e, böyle bir araştırma yapan birine göre biraz
0: e, belgeselle gerçekleşmiş <gülüyor> bir şey diyebilirim. <gülüyor> Ee, Burada bu belgeseli e, şu an e, tamamlanmadı ama mevcut haliyle... Na... yok yok belgesel YouTube'ta var. Retroville, Retroville'de.
1: Hayır, e, Fatih Uçur kanalında olabilir. Retroville'de değil. Tamam. Repatriyat adıyla ulaşılabiliyor her tamam. yerden. E, <gülüyor> şöyle bir durum var. E, Nart e, olgusu. Nart zaten savaşçı büyük savaşçıları ama bu savaşçıların ...çok insani özellikleri yok... ...çok tanrısal özellikleri de yok... ...aslında bu savaşçıların her biri birer Herakles gibi diyebiliriz... Hı hı. Ee, ...ve Nart mitolojisi genellikle aslında ateş üzerine kurulu e, bir mitoloji... ...yani mitolojinin ana elementi ateş... Hı hı. Ee, ...ben ise Nart mitolojisi üzerine çalışmadan önce... ...hep bu mitolojiyi şeyle bağdaştırdım... ...bu Game of Thrones'ta duvarın diğer tarafındaki bu devler mevler hı hı. falan... ...çünkü e, devler Nartların en büyük baş belası mitolojide... Hı hı. Zaten e, aslında çok konsantre bir mitoloji yani Yunan mitolojisi kadar Roma mitolojisi kadar zengin değil ama e, bildiğimiz mitolojinin e, en başa törneği olan Prometheus e, kültünü konu alan ve bunu sürekli farklı karakterlerin Prometheus'laştığı bir e, döngüsel süreç içerisinde gözlemleyebiliyoruz. Ana karakterimiz aslında Sosruka yani nasıl diyeyim? ...bu mitolojide kahramanlıkla sosrukada, kötülükle sosrukada yani mitolojinin şeyi e, her şeyi haline geliyor. Bunun aslında etrafına bunun e, hareketlerinin e, e, yani şöyle söyleyeyim Star Wars'ta Anakin Skywalker neyse... ...Kafkas mitolojisi içinde sosruka öyle bir karakter. Hı. Yani içerisinde bu karakterin içerisinde e, masumiyet de var, kibir de var, kıskançlık da var, işte hasetçilik de var... ...ego manyaklık da var ama diğer tarafta çok masum bir iyilik de var. Ve bunun hepsini farklı farklı açılardan görebiliyoruz... ...mitolojinin arkeolojik kazısını yaptığımız süreçte.
0: Evet. Nart destanları diyorsunuz temelde Çerkez anlatılarının tamamını kapsamakla birlikte... ...İsa'dan önceki çağlardan bugüne kadar Kafkasya boylarının dilinde, müziğinde ve sanatında derin bir yer edinmiş... Anlatıların başlangıç noktasını saptayabilmek oldukça zor olsa da derinlemesine inceledi, incelendiğinde bu e, oluşumların bütün etkileşim noktalarını yaklaşık değerlerde gözlemleyebilmemiz mümkündür diye sürdürecektir. Siz bunu bilimsel bir çalışma gibi de yani yarı bilimsel bir çalışma gibi de belki kaleme aldınız değil mi? Çünkü kaynakça kısmına baktığımız zaman atıfta bulunduğunuz ya da ne bileyim hani falanca yazara göre diye sürdürdüğünüz anlatımlar da var.
1: Tabii tabii öncesinde bir yol haritası çizdik. Hani o konuda da yine... Merve kökeninde de çok güzel yönlendirmeleri oldu. Çok güzel kaynaklar buldu bana. Hı hı. Ama e, ya tabii ki bilimsel ya da atıfsal anlamda zengin olması gerektiğini düşündüm. Çünkü öncül çalışmalar, e, faydalandığımız çalışmalar gerçekten de e, mitolojinin ABC'sini, seceresini ortaya e, başarılı bir şekilde döken. Çünkü onların bu çalışmaları yaptığı sürede böyle atıflarda bulunabilecekleri öncül çalışmalar yoktu. Evet.
0: Mitosların ve eposların temelinde totemizm ve animizm yönelimlerinin izlerini görmek mümkün. Nartlar özellikle doğa, yaban hayvanları ve çiftlik hayvanlarına değer veren bir topluluktur. Bütün bu unsurların kendilerine has ruhlar taşıdığına inanmaktadırlar. Bu sebeple doğayla iç içe, kozmosun sunduğu her türlü imkana minnet duyan bir ahlak anlayışıyla hareket etmektedirler diye sürdürüyor.
1: Evet yani Naviler gibiler bir taraftan ya da ne bileyim, Navajolar gibiler ya da eski Türkler gibiler. Sanırım kadim e, e, üretimlerde, kadim mitoloji üretimlerinde animizmden kaçış zaten yok. E, sürekli olarak e, doğa ana vurgusu yani Yunan Gaya'da olduğu gibi sürekli bir doğa ana ondan gelme ya da işte mitolojinin e, başlangıç aşamasında zaten anaerkil bir e, süreç var. Aslında bütün bu ee, mücadele süreçlerini veya e, doğayla ilgili bütün bu e, kültleri yönetme süreçleri hep kadınlara atfedilmiş. Sosruka karakteri aslında burada bir e, şeyi yıkıyor. Yani kadına atfedilen o anaerkilliği sona erdirip e, ataerkil bir düzenin gelmesi anlamına geliyor son ortaya çıkışı ki zaten mitolojide bütün bu kehanette veriliyor aslında en başta. Yani işte yine tıpkı Star Wars'taki gibi, Lord of the Rings'teki gibi yani bu modern mitolojilerde olduğu gibi bir e, kehanet var ortada. Bu kehanete ABC'si mitoloji boyunca gerçekleşiyor. Hmm. Yani ne zaman kim kimi öldürecek, kim ne yapacak bunlar biliniyor. Ama kimse kaderine karşı çıkmıyor diyelim.
0: Üç farklı dünya olduğunu görüyoruz. Kitabı evet. okuduğumuzda Nart mitoslarında üç farklı dünya var. Bunların merkezinde Harama, Uaşa'nın yer aldığı ve Nart'ların yaşadığı Nart ülkesi bulunuyor. Bir diğer dünya ise Pishoe Goyeşe'nin değil mi? Doğru telaffuz evet. ettim Goşe. mi acaba? Hakim olduğu sular ülkesi, sular ülkesiyle nart ülkesi pek çok açıdan sıkı birer komşular ve birbirlerinden çok sıkı sınırlarla ayrılmazlar. Yine de farklı kurallar çerçevesinde yönetilir ve farklı ritüellerle beslenirler. Mitoslarda karşımıza çıkan üçüncü Dünya tasviri de ölülerin geçiş yaptığı ölüler ülkesi. Yani klasik
1: bu da bildiğimiz Roma, Latin, hı hı. Hint. Zaten aslında Hint e, metinlerinin bir şekilde ya da işte Pers metinlerinin bir şekilde Kafkasya'ya taşınmasından dolayı zaten çok da fazla bağımsız değil. Ee, ki zaten e, Promete karakteri de var bu arada Kafkas mitolojisinin içerisinde. Yani tam arada kalmış bir mitoloji. Ee, zaten Harama Ovaşa Kutsal Dağ Elbrus Dağı bugünkü Elbrus Dağı olarak anılan yer ee, işte zaten Olimpos'un e, şey muadili haline geliyor. Yine e, tanrılar olmasa bile büyük Nart savaşçılarının e, yer aldı bir daha ama burada e, çok e, garip bir ikilik var yani mitolojide nart olarak savaşçı olarak geçilen bir e, anti hiyerarşik bir durum var ama diğer taraftan da bunlar tamamen tanrısal varlıklarmış gibi ad ediliyorlar ve bir tane de tanrımız var zaten en hı hı. ve yine hani ona isyan etmeler yine düzen getirmeye çalışmalar burada tanrılara isyan e, büyüklere isyan olarak da okunabiliyor ki Sosruka sürekli isyan ediyor Hı -hı. zaten durmuyor yerinde bir türlü sürekli yani, eşitlik, yani durduk yerde eşitlik meşitlik istiyor sürekli. Ee, yani aslında kendinden önceki sisteme duyduğu bir e, isyan olduğunu okuyoruz ama bazı metinler bunu yine tanrılara isyan olarak bize getiriyor önümüze. Bazı metinlerde büyüklere ya da yerleşik düzene ya da işte anaerkil düzene yani zaten Sosruka için herhangi bir şeye itiraz etmesi yeterli yani Hı -hı. bir şey olsun da itiraz edeyim modunda bir karakter olarak Hmm. ...tasarlanmış. Hmm.
0: Ee, tanrılarla peki arasında... ...bir tanrı inancı anlamında... Şu ...kitabı okuduğumuz zaman şunu görüyorum... ...savaşçılardan tanrı olarak bahsediyor... ...yani askerlerden değil mi... ...doğru hmm. anlıyorum... Hmm. ...tanrı olarak bahsediyor... ...doğru mu anlamışım Aslında ya Aslında
1: şöyle... E, ...burada cüceler var... ...cücelerin e, iki şekilde okunuyor cüceler... ...ya normal insanlar... ...yani Nart savaşçılarının yanında... ...vasıfsız kalan sıradan insanlar... Hmm. Ya da gerçekten bir de cüce ırkından da bahsediliyor. Şimdi bu, bu, bu karmaşa da aslında e, hali hazırda şey e, Hı -hı. çözümlenmiş bir karmaşa değil. Hı -hı. Bu da yine multi e, linguistik Hı -hı. olarak bizi zorluyor. Yani bazı kültürlerde evet Tanrı eşittir Nart ama bazı kültürlerde çok büyük savaşçılar, çok nitelikli savaşçılar eşittir Nart olarak. Zaten sonra bu Nart savaşçıları Nart ülkesi dağıldıktan sonra insanlara öğretme yani insanların öğretmeni olma onlara rehberlik edip vazifelerini tamamlayıp sanki işte onlarda birer elf gibi elflerin orta dünyayı terk etmesi gibi hmm. onlar da bir şekilde Nart ülkesini artık terk edip dünyanın hmm. belli yerlerine dağılıyorlar.
0: Hmm. Savaşçılar tanrı ama bir de baş tanrı var değil mi Taha? Evet evet.
1: ...zaten bazı Nart savaşçılarının... ...önünde de Taha Eki oluyor işte Taha ek.
0: Ha birden fazla baştanı var yani. Yok Kafkas işte onlar Nart
1: aslında. E, <gülüyor> burada da çok karışacak olay. O, yani aslında... Tanrı'dan el almış karakterler olabilir. Hmm. Öyle, öyle
0: okusak daha doğru olabilir daha doğrusu. Hmm. Tabii olabilir diyoruz. Bunun sebebini başta konuştuk. Ee, kazı yapmak yani bir hmm. arkeolojik kazıdan bahsetmiyoruz. Mitolojik Mitolojiye dönük bir kazı yapmak araştırma yapmak 20. yüzyılın başlarını bulmuş zaten. Öncesinde yazılı bir metin olmadığı için de e, varyasyonlu cevaplar verilebiliyor ve varyasyonlu konuşulabiliyor olabilir diye sevgili dinleyenler. Evet başka neler vardı? Mesela Nart Soyları vardı. Bugün başlıca Nart Soyları hakkında net bir fikir birliğine varıldığından söz edebilmek mümkün değil e, diye sürdürecek. Nart Soyları ile ilgili de mesela Goazes Soyu, Alek Soyu diye e, araştırmasını yapmış e, kitabında e, Fatih Yürür. E, peki bundan sonra elinizde ne proje var, ne planlıyorsunuz? Yine bir mitoloji var mı? Yoksa mitoloji sayfası kapandı mı? Bununla ilgili başka bir şey çıkacak mı? Aslında mitoloji e, şöyle... O coğrafyaya gidip
1: araştırmak yani bu çünkü pandemi sürecinde oluşan bir çalışma çok da fazla hani elimizdeki kaynakların taramasını yaptık kütüphane taraması yaptık ama gidip de oradaki hikayeleri ya da hikayelerin oradaki insanlara anlatılma biçimini çözümleyecek bir çalışma olursa daha iyi olacak yani bu zaten bu çalışma bir giriş kapısı. Ama bunun devam etmesini istiyorum. Onun dışında dediğim gibi sinemanın geleceği adlı bir çalışmam var. Daha yeni noktasını koydum birkaç hafta önce. Yani önümüzdeki yüzyılda sinemanın durumu ne olabilir? Orada da onu birazcık sorguluyoruz. Ee, yani... E, dahil olabilir, deneyimlenebilir yeni sinemasal anlatılar mı yoksa büyük sinema salonları gerimi dönecek yoksa hepimiz Netflix'e teslim olup önümüze ne gelirse onu mu izleyeceğiz? Hani bunları birazcık daha mesafeli bir şekilde araştırmaya çalıştığım bir çalışma var. Bunun dışında e, sinema hakkında araştırma olayının bittiğini düşünüyorum. Kent açmaya da en azından nadasta kalacak kurmaca dünyasına geçiş yapmak istiyorum ilelebet.
0: Fatih Yürür teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Bir saat bitti. Fatih Yürür'ün yaptığı birçok şeyi konuşmaya çalıştık ama ne mümkün? Çünkü eş zamanlı olarak kafası çok dolu. İş programı çok yoğun. Bir taraftan belgeseller, kısa metraj, filmler, sinema üzerine eserler. Ama gözü yine çekeceği filmlerin yönetmenliğinde ama bir taraftan da bu sene sinema üzerine genç dimaları aydınlatıyor bilgisi Ile, birikimiyle. Ee, sağ olun geldiğiniz için 17 haberlerine bağlanacağız dakikalar içinde sevgili dinleyenler birkaç dakika içinde. 17 haberlerinden sonra ise e, programımızın ikinci kısmında e, Zeynep Bugay'ı konuk edeceğiz. E, Zeynep Bugay'da e, bir fantastik e, roman e, yazdı e, adada geçiyor. Proti Adası'nın esrarı e, onun üstüne konuşacağız birazdan. Gündem dışı.
1: Tok karnına yapmazlarsa, hmm. çünkü diyaframla çalışacakları için en azından bir bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar
0: ya da boş mu idam? Dinleyiciler de artık nefes almayı kusmadan becersinler. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. <gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Bu çok konuşuluyor. Siz değil, değil, değil mi? dil dışarıda. <gülüyor> dışarı. Evet, evet. Ama yine evet. burnunuzu Köpek koyma. oldum sizin için sevgili dinle. El, el böyle de pardon. El böyle.
1: Daha seri yapın bunu. Nasıl çalıştığını hissediyorsun, <gülüyor> <gülüyor> düz de değil mi? İşte görsel doğrusu da bir görseler bize. Yapmaya yok. <gülüyor>
0: Bunu mesela Bunun İtalyanca adı neydi? Stecato, staccato.
1: Staccato. kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla, oksijen çok fazla oksijenden dolayı, çok fazla
0: oksijen alkol etkisi yaratır. <gülüyor> Radyo televizyonu skorla için zorunlu uyarı. çok fazla nefes almayı. <gülüyor> İhtiyaç olmadık nefes Ay. <gülüyor> İşte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik
1: bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir.
0: <gülüyor> Denesinler. Ay, de. o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri ha, evet, böyle evet. o geldi aklıma da onu Ama o deneme. doğru bir şey. Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey. Tabii. <gülüyor> Peki. Ya. Bir gün deneriz sizinle <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası RSFM.